0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: И... Вновь мы возвращаемся в эфир. И знаете что? Сейчас, вот, по-моему, насколько я понимаю, буквально вот в этот момент, ну, может быть, чуть раньше, идет посадка индийского лунного модуля э, чандраян 3 а, К слову сказать, их предыдущий модуль э, чандраян 2 завершился примерно так же, как и э, наша миссия. В общем, аппарат разбился при посадке э, в 2019 году. Это я к чему? К тому, что... Э, Луна оказалась чуть тверже, чем Луна-25. Ну, не очень приятная история и как-то не Нет, 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 нет. Вы, вы,
2: вы, вы, вы повторяете вот этот безумный ядовитый вой либералов, которые там одни радуются, что случилась эта катастрофа, другие злорадствуют, типа, а, так это ж, ну, ну так это ж совок, ну, что вы хотите от этих уродов, которые там сортир-то не могут сделать, там вы хотите, чтобы они сделали луноход. Я вам хочу на это сказать следующее. А, простите, но мы страна, которая первая улетела в космос. Да? Прилетела, было... прилетела, немножко давно. Нашла там... Нет, это не немножко давно было, это было в прошлом веке. Это было бы, в прошлом веке да, и в другом государстве. Угу.
1: Я согласна ну с вами что? полностью. Так
2: мы я... Мы правопреемник этого госта. Это раз. Так. Второе. Но ну, почему мы не злорадствовали, когда у американцев дважды челленджер, так сказать, нахрен взрывался, так сказать, со всем экипажем на борту, где погибли ну, большое количество мужчин и женщин?
1: Ну как можно злорадствовать, когда помните... погибли мужчины и женщины? Ну, Андрей, мы же цивилизованные Нет, люди. Ну,
2: просто, вы не помните этого? Помню. помню. Нет, мы цивилизованные, А почему вот эта вот мразь, которая, так сказать, вроде тоже наш народ, кусочек, да, так злорадствует и говорит, что мы ничего не можем, даже сортир построить. А американцы что могут? А все те, кого мы на Международную космическую станцию увозим, тоже что ли ничего не могут? Не надо такими быть козлами вообще, ребят. Прекратите. Космос, исследование космоса, это очень трудное, это очень сложное. Это подчас действительно героическое дело, которое чревато постоянными какими-то такими драматическими ситуациями.
1: Безусловно.
2: И это нормально.
1: Безусловно, если мы возьмем всю историю, то, конечно, было это... очень много неудач да, прежде это не чем. Это
2: неудачи. Нет, это не неудачи. Это... вы неправильно к этому относитесь. Есть такое выражение, да? Потом посмотрите, как по латыни оно звучит: "Через тернии к звездам". Вот то, что вы называете неудачами, это терни, понимаете? только через них к звездам можно. Особенно после определенных каких-то перерывов, когда человечество в целом, поддавшись на глупый какой-то ядовитый дым, исходящий из недр вот этого, значит, американского континента, променяло свою мечту о звездах на айфоны. Это не моя фраза, это Айзек Азимов сказал, между прочим. Знаете такого? Паренька? Ну вот, вот он это сказал, и он абсолютно прав. Мир в свое время, как сошел с ума, после замечательных совершенно достижений, открытий, там, я не знаю, всего, какие-то, значит, американские бравые ребята прилетели на Луну. Там, значит, наш луноход там ходил, бродил, там, значит, тоже чего-то там нашел. да, А потом началась эпоха пигмейства какого-то. Понимаете, да. когда на на и вот, ну, Это и у нас, и в Америке. Сейчас он в Америке зайдите вы в метро в Нью-Йорке, да? вас унесут, вы будете в обмороке, когда вы увидите крыс. А у нас метро, к которому, простите, величественные вот эти вот станции «Мрамор», и золото, какие-то ларьки поганые прилеплены к этому всему. Это пигмейство в чистом виде, да? Значит, э, и, говорящие о том, что уходит цивилизация титанов, и пришли мелкие люди, похожие на мелких лавочников. Да, таковыми они, собственно, и являются.
1: Ну, Андрей, дело же, наверное, только в деньгах или нет? Чем больше нет, денег а? мы вкладываем в эту историю, тем она должна, а по идее, мы... становиться все успешнее. Моя...
2: Голубушка моя... М тоже вы все деньгами-то поверяете. Я понимаю, современные женщины — это да. Но, но... Вы, вы поймите, что ну вот, деньги... Но, понимаете, деньги ли, когда человека надо вырасти? Когда это 11 лет школы, потом, значит, там 5 лет института, и у него должно быть еще все правильно в голове, и он еще должен быть азартным патриотом, понимаете? И вот это все, это, это что, только деньги? Да нет, это не только, это деньги тоже.
1: Но подождите, а почему Потому... вы сравниваете? Эта история совершенно разная. Одно дело мы вкладываем э, в собственного ребенка эмоциональные, физические, финансовые и прочее, прочее, из того, что мы имеем. А тут наука, которая требует постоянного финансирования. Чем больше а будет это, это финансирование, тоже
2: ребенок. Это наша наука это тоже наш ребенок. Так, может быть, мы перестали
1: Я... вкладывать в нашу науку, и поэтому у нас не мы так все. Мы стали
2: относиться к нашей науке, как к нашему ребенку. Стали относиться как к пасынку, понимаете. Да еще к такому пасынку, который вот такой вот нелюбимый, понимаете, пасынок, которого быстрее бы куда-нибудь подземную экскурсию отправить, понимаете, искать библиотеку Ивана Грозного. Может, он ее там найдет и зачитается. Поэтому ничего удивительного то в этом нет, потому что очень легко, а, как это, легко порушить все. Вот у нас была на Восточном факультете прекрасная школа африканистики. В Африку упоминали, да, там значит, идет борьба за Африку. С чем мы в Африку пойдем? С французским языком, с португальским?
1: Ну да, ну да, смешно.
2: Плохие, а, а значит, а все остальные языки, понимаете, как с этим быть? Если Африка, африканистика в загоне столько времени была... Это же мне напомнило историю с внутренним востоковедением, которое было в свое время при Сталине еще уничтожено вместе с академиком Арбели. А потом вдруг оказалось, когда развалился Советский Союз, ну нет у нас, понимаете, специалистов по значит, определенным языкам. Вот турецкий язык мы знаем, ну, а да. тюркские да. языки народов да. бывших Советского угу. Союза нет. А это немножко все-таки разные языки, понимаете, какая штука? Да, это один корень, да, но это разное, е, не совсем одно и то же. А все это было у нас на, на, на пятерку. Вы бы знали, какие у нас были африканисты, это же а, обалдеть. А африканистки-то какие были? Ой -ой -ой.
1: Да как вот ящик водки и всех обратно, а? Есть такая нет. волшебная палочка? Нет,
2: нет, нет, нет та, 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 такой волшебной водки нет. Ну, то я об этом и может... говорю. Понимаете, Палочка понимаете, может и есть. Да, а но, а
1: вот... Мы сейчас говорим о том, что было, да было, э, все уже разрушено, вот сейчас мы имеем э, ряд результатов. К образованию мы еще сегодня вернемся. Образование – это тоже один из результатов о, того, о, почему о, все о, это происходит.
2: Оленька, дорогая моя, но все не так трагично, потому что если хотя бы одна искорка еще цела, вот она еще есть. Костер может загореться снова, да. А этих искорок еще много. Андрей. Хотя от в... большого костра осталось мало
1: Ваше прекрасное иносказание как писателя, мне бы хотелось все-таки немножечко приземлить на землю. Что, что, что вы имеете в виду под искоркой? Искорка — это что? Ну,
2: у нас еще... ну, нет, ну, То есть мы еще ну, с вами
1: а... пока живы. Это в этом смысле. да То есть, как бы... ну, Я имею в виду, что, что те, кто может хоть какое-то знание кому-то передать, кто учился еще по советской системе, да. ну, хотя бы я так. Хочу да? сказать...
2: ну, подождите, значит, хотя бы так. Со мной вместе выпускались блестящие совершенно африканисты. Ребята, которые, ну, ну, мягко говоря, понимаете, сказать, на разных языках Африки говорили: и Восточной Африки, и Западной uh -huh. Африки, и, и чего хотите, понимаете. И, и по Африке шастали, и кто с автоматом, кто с блокнотом и карандашом. Ну, не, не настолько все плохо. Плохо, еще раз говорю: плохо, как бы. Да? Нет такого количества специалистов, да. И даже с португальским языком, если мы говорим о Банголе, там Мозамбике, да, в общем, тоже надо возрождать эту всю ситуацию. Ну, так, а вы посмотрите, сколько военных переводчиков раньше выпускал а, военный краснознаменный институт, и сколько сейчас выпускает а, военный универси... университет. Понимаете, это тоже то, денег не хватает, мозгов. Я не знаю, чего не
1: хватает. Так а правда, чего не хватает? Получается, что, э, ну как это сказать, сейчас не до этого. У нас все время не до этого. У нас не до образования, у нас не до науки. Это, да, а в результате? Есть,
2: есть, есть. я много лет об этом говорю, есть недопонимание. Вот э, очень долго наши верховные э, бунзы, они считали, что вот э, делу время потех и час, а это все шло по э, категории потех. Да? Ну да, конечно, там, ну, востоковедение... Ну но...
1: надо бы, надо бы, да, надо бы. Надо <свят> бы, но <свят>
2: это не настолько, да, вот пока не припрет. И когда приперло, я еще раз говорю, в Африку с чем пойдем? <свят> а, так тут нужны, так это, так тут еще и военные переводчики нужны. Ай, мама, так сказать, шикадам, шикадам, да. Значит, и э, а вы не сделаете, не подготовите военного переводчика, допустим, или просто переводчика... Нет, ну можно, как вот в Советском Союзе. Надо сволочи, да, так сказать, 1 месяцев курс дураков, младшего лейтенанта получали ребята, да, они, они несовершеннолетние были, младшие лейтенанты эти, допустим, с персидским и с этим португальским языком. Сколько их без вести пропало, значит, в Афганистане и в Африке. Это ж никто даже не считал. Но. Сейчас другое время. Сейчас я не слышал, чтобы офицерское звание несовершеннолетним присваивали. Это не Гайдаровский, я имею в виду гражданской войны, а не его там, выродка, правнука или кого. ну значит, времена. Подождите, Андрей, у нас
1: реклама наступает, новости наступают. Сделаем паузу. Андрей Константинов. Вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: И вновь мы возвращаемся. Андрей Константинов по-прежнему с вами, писатель и журналист. И мы говорим о том, что у нас не хватает. Всего у нас не хватает. А, наука у нас а, заброшена, а, языки не, нужны не так,
2: на не, 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 не. надо. Вас оставишь ненадолго. Вы нажрётесь <с> либеросятины, всякой понимаете. Потом, что называется, хоть. Э... Ну давайте, давайте,
1: вливайте, живительный бальзам. Говорите, как у нас у все нас... хорошо. С у
2: страна у нас обильна, порядка в ней лишь нет, как раньше, да. Значит, как это, да. Но мы не будем призывать э, варягов, чтобы они правили. Русь. мы сами с этим справимся. Только это в том, что вот это вот бывает, когда бывает проблема, когда нет ничего, а бывает, когда вот настолько все есть, что а что там такое? У нас все нас есть. У нас есть, как это, есть и белые медведи, есть запасы красной меди. да? Как сказал поэт, как сказал поэт. Да? Но он, правда, это по поводу чили. Да? С детства в школе нас учили, нет страны, прекрасней чили. Да? Значит, поэтому у нас все есть. Надо просто Заставлять политической волей прикладывать к этому руки, голову, сердце, <соскоррес> <соскоррес> и деньги, в том числе. Это вот как вот я там бился много лет и говорил, что нам нужны новые фильмы, нам нужны новые книги. Вот сейчас вроде как пошли какие-то новые фильмы.
1: Да, Чебурашка <соскоррес> мне <соскоррес> понравился. Ага.
2: Вот сейчас, вот в этом году, то, что выходит. Мне кажется, Ладно. они будут страшненькими в основном. Ну, да, я но...
1: думаю, да. Какой не начинать... есть, но наш, да?
2: С чего-то начинать наш, понимаете? Давайте
1: к, к, сразу тогда к воспитанию, это же об этом, да? У нас, значит, смотрите, во-первых, единый учебник истории появился. Насколько я понимаю, что это только первый шаг к тому, чтобы привести наше образование. Знаете, для меня это было откровение, что у нас нет единого стандарта. То есть у нас да. разные школы учатся по разным учебникам. У нас вообще нет единого стандарта образования. А это вообще возможно? Вас это не удивляет?
2: Да, это, нет, меня это не удивляет, потому что это было в свое время все сделано, чтобы у наших людей вместо э, нормальных знаний, вместо нормального мозга да, э, в голове жил сифилис, понимаете? Когда, значит, выпускники разных школ совершенно по-разному либо смотрели на одно и то же событие, либо вообще не знали о том, что это событие было, понимаете? Вот. Просто вот, ну, не в курсе люди. Это вот так вот устроено простите, это сказать, было гуманитарное образование при либероидах вот этих, которые радуются, что разбилась наша станция. Они любили, чтобы про кого угодно говорили, значит, в героических и восхитительных каких-то тонах, кроме как про нас. Понимаете? Mm -hmm. Это первое. Второй момент. Вы понимаете, какая штука? С учебником истории, если уж на то просто, пошло, все непросто стало вообще очень давно.
1: Конечно, с тех пор, как я училась истории, я это очень хорошо помню.
2: Нет, вы, не, не надо кокетничать, вы не настолько старый. А, еще хуже на... все, да? — На супругу Мафусаила вы не тянете. — Жаль. — Ну, что значит «жаль», бога побойтесь. Значит, дело в том, что уже после Великой Отечественной войны и даже до еще, да, вот когда там арестовывали военачальников, да, заставляли переписывать учебники истории, энциклопедии, выдирать оттуда в прямом смысле, вырезать страницы, да, Значит, э, все вот эти вот разговоры о том, что мы страна непредсказуемой истории, они тогда вот имеют свой корень. Вы имеете Потом в виду умер...
1: середину 20 века, я правильно понимаю?
2: Конечно. Угу. Потом умер Сталин. Угу. Снова надо было пересматривать да -да -да. много чего. Потом умер Хрущев. И снова. Потом Брежнев. Потом, значит, э, значит э, и пошла вот эта вот шарманка которая вот она такая вот веселая пошла. Как я говорю, шутил один профессор в середине, в начале 80-х годов на ИСТФАКе нашего университета ленинградского. Он сказал, вообще у нас неплохой учебник истории, этот тот советский. Жаль только, что каждая глава в нем начинается со слов положение крестьян ухудшилось. Понимаете?
1: Да, это смешно. Значит, да, да, угу.
2: да. Да, да. И, 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 и с этим вот всем мы пришли в эту перестройку, когда просто начался всеобщий какой-то запой.
1: И сказали, и где, что учебников значит, нет вообще. Даже забудьте, вообще что они есть. Нет, вообще
2: нет уже давно. И, идите значит, в
1: библиотеку, читайте монографии, нам сказали.
2: Да, значит, при том, что монографии никто никогда не читал. Но при этом забыли одну очень важную моменту, с которой тоже все время все было не, не, не просто так. Вот в Древнем Риме, Никто не разделял учеб... э, историю и литературу. Это вообще как бы считалось, ну, во времена Святония, да, когда вот он писал жизнь 12 Цезарей, да, это был вот, ну как сказать, единый, даже не предмет, это вот это, это единое такое естество было, понимаете? То есть вот, э, и правда, потому что тот, кто э, хорошо, э, допустим, разбирается и много читает художественную литературу, он вроде как нам кажется неплохо исторически подкованным человеком, потому что... Обычный человек, он склонен а, изучать историю своей страны а, по художественной литературе Франции, по трем мультфильтёрам.
1: Да-да-да, ну, это, по крайней а, мере, легче. И да, что-то такое в этом значит... есть домашнее, такое что-то есть в этом милое, да, да, эмоциональное. Да, 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 да.
2: Значит, остров сокровищ, Диккенса, угу. и так далее. Да? И поэтому надо было сопрягать давным-давно учебник по литературе и вообще преподавание литературы в наших, школ, в наших школах преподаванием истории. О чем, mm. по-моему, как-то никто в вот последнее время не думал, ибо было не до того.
1: А нам всегда не потому до того, что... Андрей. Нам, нам всегда, всегда не, не до
2: нет, того. От а, сути, у нас настолько сильна была проблема, настолько мы были вот в этой ужасной пропасти, да, вот, что слава богу, что хотя бы так пока что. Там никто не говорит, что это окончательное решение вот этот вот учебник, да, но хотя бы так. Не надеюсь. Что Потому что ну, 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 полный вообще какой-то сифилис творился же. Когда значит выбор учебника «История», «История» так сказать, оставался на совести какого-нибудь учителя истории, а он мог оказаться ужасным педофилом, который по-настоящему любит детей. Как в том анекдоте, понимаете? Вот не как вся, по-настоящему, понимаете? Вот он, он их любит. И выбирает для них вот эти вот... Учебники падло, да? Значит, а, 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 а что там написано? Я читал. Я, например, знаю, что в порядочной школе, которую закончили мои дети, преподавали, что гражданская война закончилась в 1921 году, 1900. Что само по себе ахинея полная. понимаете? Вот, ну, это просто, значит, полная а а а ахинея. да? Значит, ты по-другому по даже и не скажешь. Вот, потому что были и знаменитые события в Якутии, связанные с генералом Пепеляевым тем же самым, да, это уже вообще 23-й год. Я не беру даже бандитизм на местах, там, в Сибири, где-то там еще, там, в Средней Азии басмачество, это просто мы... Но когда я там начал там, своей Лизавете говорить, там, Лизавета, там, что это такое, что это такое, почему 21-й год, там? она говорит, папа, ради бога, пожалуйста, не мешай мне сдать ЕГЭ. Ну вот Вот это вот, да. mm -hmm. вот эту пакость, понимаете, вот этот вот бродячий сифилис. Да, понимаете? подождите, ЕГЭ он...
1: еще никто не отменил, и не факт, что отменят.
2: А и что, мое отношение должно быть к нему другим? Понимаете, он должен быть искоренен и уничтожен, понимаете? ЕГЭ ст ст страшен, как Байден, понимаете, и как вся моя жизнь, придачу. Андрей, ну, мы уже воспитали и...
1: столько поколений ЕГЭ, куда их-то потом девать? Прости, Господи.
2: Ну, как, э как это... Методом молкнута и пряника, так сказать. Как, как? Да вот так вот, понимаете. Когда, знаете, когда люди сталкиваются с тем, что надо... У меня вон один артист в Ливии в был, числился переводчиком, а на самом деле арабского не знал вообще ни секунды. Ну, пришлось применить а, вторую степень устрашения. И, и что, узнал? Потихонечку... Ну, а куда деваться-то, понимаете? Потому что, ну как, человек получает деньги, такие же, как мы все, только это получается, что мы ему зарабатываем, да? Значит, ну а что ты, как это? У тебя что, жопа шоколадная, что ли? Или как вообще? С чего вдруг ты так это? Поэтому всегда можно и переучить, и переналадить что-то там. Было бы желание, как бы. Надо смелее создавать условия какие-то. И, конечно, ну, преподаватели истории и литературы, это должны быть особые люди. Это должны быть красивые. Умные, талантливые и не нищие люди, Ешкин Кот. Потому что бедность не порог, если мы Достоевского этого козла вспомним, так сказать, ну, нищета, господа, нищета, это порог, вот эта вот вся вот мир Мармеладовщина, понимаете, ненавидимое мной, но нищета это действительно порог. И если вы вот этих вот порочных людей запускаете в школу, чтобы они своими, так сказать, нищими пальцами трогали, вашего мальчика, понимаете, то он и будет таким же убогоньким, понимаете. А этого не должно быть. А но это как раз должен... не к
1: вопросу учебника по истории, правда ведь? Это, наверное, к вопросу это... престижа образования и тех профессий, которые у нас э, до сих пор непонятны Од... в каком статусе.
2: Одного заклинания не существует, понимаете. Если вы, значит, напишите гениальный совершенно учебник истории, но преподавать ее будет вечно пьяная лесбиянка, то ну, ничего хорошего вы с этого не поймаете. Понимаете? Потому что, ну, по помимо этого много чего надо еще, конечно.
1: Но требования мы можем быть... предъявлять тогда, когда у нас будет действительно достойно оплата. Ведь, правда же, Андрей? А так, ну а кто пойдет-то? Кто пойдет? Вот есть такой вот у нас спецсостав. Вот у нас есть такие врачи, предположим, в поликлиниках. Но нет у нас других для вас. Что делать? Не хотят люди за такие деньги работать. Хотят, так сказать, да коммерцию какие, идти. какие
2: такие? Вы... Меня, ко мне недавно мой друг заезжал, он на Значит, зав отделением в одной крупной клинике Питерской, я вот спросил, Коль, а сколько у тебя врач вот в среднем получает? Ну, он так вот ну, сто тысяч. Я говорит, говорю так.
1: про поликлиники. Сделаем паузу, вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: Токсичная среда. Слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. <смех> Токсичная среда.
1: Закончим, мы, наверное, наши педагогические э, страдания. Я очень надеюсь, вот, что эта ситуация, вот, она вот может потому быть что Мы быстро
2: заканчиваем педагогические страдания. Вот от того и дети перекошенные выходят. Uh -huh. То э -э... есть
1: э -э мы сейчас... Э -э Решим проблему новым стандартам образования, новым учебникам по истории и, например, э, начальной военной подготовкой с беспилотниками? Решим?
2: За один день нет. Но если вы после эфира объявите голодовку прямо у микрофона...
1: А, то может думаю, быть что-то сдвинется, да?
2: Я думаю, это привлечет внимание, значит, э, моего
1: Они И вашего да.
2: начальства, да. А. И постепенно, постепенно. Я буду сочувствовать, я буду рядом. Uh -huh. Я буду вот так вот языком делать. да, Так, так uh -huh. что на меня можете смело рассчитывать. Я же это, не, не зверь.
1: Не зверь какой. Ладно, понятно все. Новый учебник истории скоро в каждом классе, буквально с 1 сентября. Давайте немножко поговорим об оружии. Точнее, нет, даже не об оружии, а мы сейчас понимаем, что М-16 буквально скоро, да, на Украине. F 16 Ой, да, конечно, М 16 все время почитываю. Значит, если мы вот эту всю цепочку проследим за все это время, да, у нас там были разные виды оружия, которые поставляла Европа, ну, такой коллективный Запад, там, неважно. Короче говоря, на Украину. Это были и Байрактары, и Живелины, там, и что там только не было. Леопарды, потом, кто там еще были? Скальпы. В общем, теперь F-16. Да. а У меня ощущение такое, что вроде как все все делают, да, все вот какое-то дают оружие, да, но... Почему-то оно не приводит ни к какому результату. А есть ли цель привести к этому результату? То есть у меня вот вдруг... Я понимаю Польшу. Я прекра... Может быть, я ошибаюсь. Но я понимаю, что хочет Польша. Вот это, единственная, наверное, единственная страна, которая мне понятно, что хочет и что делает. А все остальное Нет, они... я не понимаю.
2: Они все хотят примерно одного и того же. Они хотят поражения России. Но они очень сильно недооценили нас. И нашу технику, ввиду того, что они ее плохо очень знали. Значит, по поводу F-16, вот этого морока, который там, призрак оперы, да, значит. Вот чем быстрее они... Поставьте эти <supplying MIT> <Steve> <But it means beş kamu> yeah, F-16 осенью. вот Это самое умное, что вы можете сделать. Тогда их сожгут в течение месяца все. Потому что, значит, F-16 должны быть приложены... Хохлы, которые умеют, не просто на них взлет-посадка, да, коробочку сделали, а которые умеют выполнять сложные маневры, сложные виды полетов, такие как ночные, допустим, полеты, а еще умеют вести бой воздушный и поражать наземные цели на вот этом совершенно чудо-оружие, которое давно уже не чудо. Потому что сейчас речь идет о том, чтобы поставить на Украину самолеты. Они, конечно, F-16, но им по 40 лет примерно.
1: Ну, зрелые вот, самолеты есть. такие, зрелые.
2: Так, такие почтенные самолеты. Вот угу. таких древних достаточно модификаций, которые при желании можно не то, что с МиГ-29 завалить, как бы, да, с Миг-23, потому что по отдельным аэродинамическим показателям Миг-23, даже Миг-23, в модификациях, допустим, БН, он превосходит по отдельным, еще раз говорю, показателям вот этот пресловутый F16. А пилотов вырастить вот так вот по щелчку, это еще сложнее, чем переводчик понимаете, потому что пилот при современной э, вот этой всей вот э, при, при современном этом устройстве он э, должен обладать не просто там прочитал что там по-английски написано, понимаете, а он э, вот, вот вот он не глядя должен понимаете ориентироваться вести значит э, он не один в небе у него а, коллектив рядом, с которым надо не столкнуться, действовать а, слаженно. На это уходит несколько лет, если так по-хорошему. Не, не полгода. Полгода — это изучаем язык, взлет, посадка, прилетели сразу все. А, Поэтому...
1: Ну, я поняла вашу мысль да, гипотетически. Второй
2: момент. Mm -hmm. Нет, я думаю, что вы не поняли еще. Значит, западное оружие концептуально, вот все вообще, отличается от оружия нашего, русского, так же, как тактика и стратегия на поле боя, две разные школы. Вот чем отличается, допустим, автомат Калашникова от той самой вот М-16, про которую вы вспоминали, да? Ну, это похожие автоматические, так сказать, такие вот винтовки, да, штурмовые, но и по отдельным моментам, допустим, М-16 она точнее, допустим, туда-сюда. Но автомат Калашникова дешевле, прочнее и надежнее. Ты можешь с ним в болото упасть, песок потом стал, отряхнулся, как засадил очередь, так сказать, и все хорошо. Вот примерно то же самое относится к самолетам. F-16 это ужасно капризная машина, которая не любит ничего. Она не любит перепадов температур. Она, вот как балованная девка, не любит, чтобы ее морозили на улице, да. Она хочет в ангар, под крышу, понимаете, забраться, под теплое одеяло, а вот проникнуть. Наши самолеты, понимаете, на стоянке хорошо, если как то брезентуха и закрыл, да, и поехали, полетели, да, значит, и, и, и все хорошо. И ничего. Вот. И летаем, мама-люлик, как летаем, понимаете? Плюс управляют иногда. Я видел, как в древеске пьяные спахмели еще наши пилоты, облетывали МиГ-23. Вот. И когда ха -ха, приземлившись, один говорит, выбежал. И говорит, тряпка какая-то есть. Я говорит, три раза сознание в кабине терял, заблевал ее в круговую. Понимаете? Простой самолет, просто все устроено. Значит, даже если пилот теряет сознание, то птица домой привезет. А вот, а, значит, а поэтому нашей техники у них не осталось. 29-х, к которым они привыкли, и про которые они сами-то говорили, что ну вот это же наше, тут вот оно, вот как бы все, каждая кнопочка знакома там, да. А с F-16 нет. Это чужой самосвал, понимаете, с которым они будут долго разбираться. А если не будут они с этим всем долго разбираться, то мы сожжем это вот просто вот мгновенно. Просто вы не представляете, как быстро. Поэтому пугать нас... Да, а более современное значит, оружие для воздушных боев, как те же самые там 35-е и так далее, никто никакой Украине не даст. Просто потому что, ну а чего, зачем? Это, это дорогие совершенно машины, да. Это же ну, это не, не лавка утиль сырья. Украина уже превратилась в это. Как... Ну, помните, вы меня также пытали по поводу леопардов?
1: Помню. И говорили, ну
2: леопарды же, ну это же вообще... Они как прыгнут! И Хася, и все мы Бейся, понимаете, с полочкой. Но в итоге никто никуда не прыгнул. Потому что а, и американские Абрамсы, и Челленджер, это все одной линейки, ну такие... Они хорошие все, они хорошие. У них на парады ездить очень хорошо, там комфортно экипажу... Там нормально, но они горят хорошо тоже, очень. особенно у них плохо защищена тыльная часть, у всех этих танков, и они высокие очень, вот, поэтому бить их можно, нужно, и мы будем это делать. И то же самое с а, самолетами, с этими, которые сами по себе неплохие. Я бы на месте Зеленского, честно говоря... Ну, во-первых, я бы на месте Зеленского все это вот скотство прекратил бы, конечно. И меня бы, наверное, убили бы после этого все эти там, значит, агенты ЦРУ, которыми шпигована страна. Но я бы клянчил не а, истребители-бомбардировщики, я бы клянчил вертолет. В том числе тяжелые вертолеты, которые... Ну, у них такие есть ничего. Все-таки сикорский лапу приложил. Вот. Но у них и по этой части, так сказать, бедополная. В основном пока что Миги. Не Миги, а Мишки наши вот эти вот. Ми-8, универсальная машина. Прекрасная совершенно, надежная, как автомат Калашникова. Я с них прыгал, понимаете. И могу сказать, что вот всем бы такие вот. Их любит весь мир, вот. Американцы боятся поставлять F-16 на Украину в силу того, что они и так понесли чудовищные имиджевые потери в плане того, Ну, вы имеете в
1: виду в плане оружия, да, то есть леопарды, -то, Конечно, да, ну, на, на
2: рынке оружия, так сказать, им говорили. Вы же говорили, что у вас непобедимый такой вот летающий пердун, понимаете, какой-то есть. А оказалось, что просто пердун. И никакой непобедимый, не, не понимаете? Поэтому, ну что, как бы, это, это тяжелый экономический удар, потому что американцам не хочется уходить с вот этой табуретки лидера на рынке торговли оружием. А все же люди не дураки. Они же там, тот же Патриот-комплекс этот, значит... Ну, невозможно, никто не в силах там, ничего там. Волшебная палочка не поможет, ничего не поможет, так сказать, там. Только Тунгусский метеорит. Оказалось, что, в общем,
1: ну, время... Оказалось, что...
2: Что не, что, что не казалось.
1: Подходит к концу. И буквально последний, может быть, такой последний штрих. 10 секунд у нас остается. Есть такое ощущение, что все-таки много стали говорить о том, что эта осень, она будет последняя осень войны. А дальше будет как-то по-другому. Говорить об этом стали все и потихоньку, и не только в телеграм-каналах.
2: Ну, вся история человечества, к сожалению, это бесконечная история его. Передышка может быть, а так, чтобы вообще все стихло, понимаете, на планете нашей. Боюсь что... Боюсь, что нет. Извините.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. Спасибо, Андрей. До встречи.
0: До свидания. ТОКСИЧНАЯ СРЕДА